0: É uma construção de 10 princípios, 10 insights que nós temos que ter como profissional. Seja como empreendedor CLT, como empreendedor ou como CLT ou como um profissional CLT que é empreendedor. Existem três coisas que vão permitir você dobrar o seu salário. Conhecimento, comunicação e entrega. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o seu legado Fica! Essa construção que nós vamos fazer desses 10 princípios serão dois por dia. E quem trabalha, quem interage com o cliente, seja como funcionário, seja como empreendedor, como autônomo, vai conseguir aplicar imediatamente. Eu trouxe aqui uma simplificação que você vai, vai colocar na prática. E hoje eu vou falar sobre os dois princípios. Como são só 30 minutos, e essa live para quê? Para você começar seu dia e ter. Condições de se organizar e isso não atrapalhar a sua rotina. Hoje eu trouxe duas coisas, tem alguns recadinhos, mas vamos lá. Primeira coisa, essas lives serão sempre das 6h45 até as 7h15. A princípio, a, a experiência começa hoje e vai até sexta-feira. Depois, depois é depois, a gente vai ver depois. Por hora é isso. Quem ficar aqui todos os dias vai ter um presente na sexta-feira. Todos os dias eu vou dar uma senha, uma senha, e você só vai anotar ela, e depois na sexta-feira você vai saber o que fazer. Tudo bem? Cada um escolhe aí se você vai acompanhar todos os dias se vai poder. Primeira coisa, por que esse horário? Para você iniciar o dia com uma energia, com uma palavra que direciona, que possa te auxiliar e te ajude a colocar em prática coisas que talvez não esteja tão presente para você presente no final da live que acabei de falar sobre o conteúdo de hoje hoje tem dois, dois desses princípios dos 10 que eu vou falar, dois por dia gestão orientada por princípios, grande Waldry bom dia amigo, estou falando um pouco mais baixo aqui, a galera está dormindo aqui em casa ainda, mas vamos lá gestão orientada por princípios, segundo a arte de fazer perguntas transformadoras, Cris que, fe que felicidade que você está aqui muito bom então, a arte de fazer perguntas transformadoras. Como fazer as perguntas certas. Esse é um poder gigante. E eu vou começar aqui primeiro sobre a gestão orientada por princípios. Nessas lives do Café com o Wilder, eu vou fazer de um jeito, onde eu sempre vou trazer um trecho de um livro, alguma questão, e depois traduzir na prática. O que eu vivo, o que eu acredito, como que eu trago isso para minha realidade, beleza? Então, aqui, ó. Eu estou com o livro O que as escolas não ensinam. Então, o que as escolas não ensinam. Beleza? E aí, meus livros são todos assim, ó. Riscados, por Eu tento traduzir para colocar em prática. Não basta ler, não basta estudar. Você tem que saber como colocar aquilo em prática. Sobre gestão orientada por princípios. O que, que o livro nos traz? Que há a empresa que é orientada Totalmente por pessoas, para o cliente, para o mercado e para o marketing. Isso sempre funcionou. Mari Santos, seja muito bem-vinda. Bom dia. Maria também está por aqui. Show de bola, gente. E você que está no gravado, não deixe também de acompanhar todos os outros dias, que tem muita coisa essa semana, hein? Então, essa, esse tipo de empresa orientada para o cliente, para as pessoas, para o marketing, é o um padrão. É normal. Grande Thiago. bom dia. Qual que é o desafio? O grande desafio é porque num contexto de extrema, extrema competitividade e hipercomplexidade, isso não é mais o suficiente. Não é mais o suficiente. E o que esse livro nos traz? Que a única maneira de fazer tornar os princípios tangíveis é com a cultura de uma empresa. E aqui vem a explicação. Bom dia a todos. Bom dia, Tiagão. O grande lance é o quê? Entender... Que uma empresa tem que ter foco orientado ao cliente. Que você tem que saber fazer o seu marketing. Tudo isso você já sabe. O que você tem que entender é que você também é uma empresa. Como assim, Rodrigo, você também é uma empresa? Você vende serviço. Quem aqui é CLT? Coloca aí CLT. Escreve, por favor, CLT. Quem é empreendedor? Escreve empreendedor. Quem, é, quem aqui é autônomo? Escreve autônomo. Ou pode colocar só a primeira letra. C de CLT. E de empreendedor. A de autônomo. Empreendedor e autônomo... Muito parecido, né? Quase a mesma coisa. Grande Fabrício, bom dia, cara. CLT, o Thiago. Vai colocando aí se você é CLT, se você é empreendedor, se você é autônomo. Coloca aí o que você é pra gente saber. O que eu quero te trazer é, se você se entender como uma empresa, se você se entender como uma empresa, você tem chance de conectar isso que nós estamos falando. Como você sabe, se você está sendo compatível... Com a cultura do seu cliente ou da empresa que você trabalha? Como você sabe isso? Afinal, o que é cultura? O que é cultura? Cultura ela pode se dividir em três níveis. Que são os artefatos, que são as normas e os valores. E que são as crenças e os pressupostos. Vamos lá. Boa, Fabrício. CLT. Show de bola. Catiane aqui é empreendedora, muito bom. Então, como que você faz para entender se você é compatível com a cultura da empresa que você trabalha? Você tem que entender esses três pilares. É como se fosse um uh, autônomo aqui, é a Lucy, show de bola. Isso vai fazer muita diferença, tá? Fica aqui até o final, vocês vão ver a diferença que isso vai fazer. Vamos lá. É, os artefatos é o formato das coisas mais perceptíveis. Se você imaginar isso que nós estamos falando, como um iceberg, Lá, aquela parte que fica fora da água do iceberg, é justamente esses artefatos. É o tipo de mobiliário do escritório, são os formatos de reuniões, são como as pessoas se vestem. Porque isso é cultural, beleza? E eu tô perguntando, você é compatível com os seus clientes, com quem você presta serviço, com o lugar que você trabalha, com a empresa que você é registrado, no caso da maioria aqui que é SLT? Essa é a pergunta. Como é que você sabe isso? Você tem que entender três coisas. Primeiro, artefatos. Como que você se identifica com o formato que as pessoas se vestem, o, o formato que a empresa é? Se é a organização, limpeza, formatos de reuniões, aquilo que é visível. Beleza? Esse é o primeiro ponto da cultura, o mais visível. O segundo são normas e valores. Sobre normas e valores. O que, que são essas normas? normas é o que determina ou que faz e encoraja situações ou desencoraja. As normas, grande Vivian, seja muito bem-vinda. As normas que existem dentro das empresas, elas vão encorajar ou desencorajar determinadas atitudes. Isso já é um pouco menos visível. Por isso, no formato de iceberg, a primeira coisa é tudo que você vê. O escritório a mobília, como as pessoas se vestem em formato de reunião. A segunda coisa é as normas e os valores da empresa. Tudo isso formata a cultura e a pergunta que está norteando a nossa live de hoje nosso café com o Wilder é se você é compatível se você é compatível com os seus clientes, com a empresa que você trabalha. Porque a empresa que você trabalha, mesmo como CLT, é de fato um cliente seu. Bom dia, Celso prazer ter você aqui, cara feliz. Então, a segunda coisa são as normas. Normas é aquilo que vai ditar, direcionar, encorajar ou desencorajar o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. E você vai percebendo isso, porque você percebe que em alguns lugares determinadas coisas vão bem, vai legal. Em outras não é aceito. Porque tem a ver com a cultura, tem a ver com as normas, tem a ver com os valores. O que são valores? Valores são aquilo que movem. Então se você quiser definir normas, são tipos de comportamentos. Como assim? As normas vão normalizar. Elas vão criar o normal. Normal para quem? Para aquela empresa. Afinal a gente está falando de cultura de empresa. E depois os valores eles vão especificar esse tipo de comportamento. Então, as normas vão falar dos tipos de comportamento, como você deve se comportar em situação A, B e C. É aquele padrãozão. Inclusive, muitas vezes são escritos isso, né? Sobre as nossas normas, cultura, ética, valores. E isso é escrito. Só que existe aquela parte que não está escrito. E é sobre essa que eu quero te falar. Eu quero que você saiba interpretar essa situação. E diante desse questionamento... O que eu estou te fazendo é como funciona a cultura da sua empresa. Nos artefatos, aquilo que você consegue ver como as pessoas se vestem, como as pessoas se comportam, como as pessoas se reúnem, formatos de reuniões. Depois, normas e valores. Como é as orientações, normas e valores que orienta, que encoraja ou desencoraja a forma de você agir dentro da empresa. E o terceiro, crenças e pressupostos. Essa daqui é a parte mais não vou dizer obscura, mas é a parte que não está escrita em lugar nenhum. É a parte que ninguém fala necessariamente. É aquela parte da cultura que as coisas simplesmente acontecem daquela forma. E por que, que acontece daquela forma? Porque é a cultura da empresa. E você tem sua cultura dentro da sua casa, que tem a ver com os seus valores, tem a ver com seu autoconhecimento, inclusive no método Andragos a gente fala justamente sobre isso. Que o primeiro passo é você se autoconhecer. Porque como você vai saber se você é compatível com a empresa que você trabalha se você não se conhece? Vale perguntar também se tem algum aluno do Andragos aqui. Já sei que tem alguns, mas coloca aí hashtag Somos Andragos. A gente gosta de se identificar assim. Então quem for Andragos, coloca aí hashtag Somos E o lance do café com o Wilder é real, cara. Eu tô tomando meu café aqui. Então, seguindo, esse terceiro pilar da cultura, que são crenças e pressupostos, que é lá no fundo, é aquilo que você não enxerga. Isso aqui é tudo aquilo que a companhia acredita. Ela acredita naquilo, aquilo é uma verdade para ela, e não está aberto a discussões. Tem alguma coisa com algum cliente que você presta serviço, ou você que é CLT, tem alguma coisa que... Acontece na sua empresa. A sua empresa acredita como verdade. Isso pode vir do dono, da diretoria. E não está aberta a discussão. É assim e acabou. É disso que eu estou falando nesse terceiro ponto. Que se você olhar meu desenho aqui no livro que eu fiz. Ó, os ter o, o terceiro nível é o que? Crenças e pressupostos. Está aqui embaixo. Imagina que o nível da água está aqui. O, o crenças e pressupostos está aqui embaixo. Não tem como escapar. E o que eu estou te falando é... Quais são as coisas que dentro da empresa que você trabalha, elas são verdade absoluta, é uma crença, tá ligada à essência daquela empresa e não tá aberta à discussão. Ah, mas eu penso diferente. E aí entra a pergunta principal dessa live. Você é compatível com o lugar que você está? Porque se de fato você não for, grande Wendel, que satisfação aqui, meu caro. Wendel, iniciamos hoje o nosso café com o Wilder, então seja muito bem-vindo aqui também, amigo. A Cris colocou, princípios da organização também são, boa Cris, aonde estão esses princípios da organização? Os princípios estão nas normas e nos valores, no nível 2. No nível 3, os princípios também, também vão se desdobrar, só que ele é mais intangível, não dá para ver. Os princípios, quando estão lá nas crenças e nos pressupostos, não dá pra ver. Você só percebe. Por que, que aqui nessa empresa as coisas são exatamente assim? Por que, que aqui na empresa eles não gostam, por exemplo, que as pessoas ficam rindo? Ou mais de três pessoas no café? Exemplo. Ah, porque o dono não gosta. Por que que não gosta? Porque é assim. Aqui se vocês ficam rindo demais, eles acham que você não está trabalhando. E eu já trabalhei em empresa assim. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com crenças e pressupostos básicos. E tem a ver com a essência daquele lugar. E, e aquilo acaba ficando enraizado. Tá certo ou tá errado? É assim. E a pergunta que tá norteando a nossa live de hoje é... Nosso café com o Wilder é... Você é compatível com os clientes que você trabalha, com a empresa que você é? Registrado? Grande Tarcísio? Feliz aqui, amigo. Que bom que você tá por aqui. Café com conteúdo indispensável com certeza de uma manhã renovada. Obrigado, Catiane. Isso aí, que Deus abençoe a gente, que a gente siga forte essa semana inteira nesse Café com o Wilder. Beleza? Então vamos lá. O primeiro tópico, o primeiro princípio, o primeiro... É, insight dessa semana serão 10. Hoje eu vou falar sobre dois. O primeiro é gestão orientada a princípios. Eu estou falando de cultura. Se você não for compatível com a cultura da empresa, dos clientes que você trabalha, você nunca vai superar as expectativas porque existe uma incompatibilidade essa incompatibilidade não faz você exceder porque você fica limitado e ainda que você exceda dentro dos seus padrões você não excederá no padrão do seu cliente ou da empresa que você está atuando por que, que não? porque não é compatível então entenda esses três pontos da cultura e agora eu vou para o segundo ponto que nós trouxemos aqui a arte de fazer perguntas transformadoras o que, que é isso? Quem não entende nada, quem não sabe nada, não tem como ter dúvidas. E muito menos ter o que perguntar. Quem não sabe nada, quem não entende nada, não tem como perguntar porque nem dúvida tem. Para você ter dúvidas, para você saber fazer perguntas, você tem que ter conhecimento do assunto. Lembrando aquele funil de conhecimento. Primeiro você recebe informações. Eu estou aqui passando informações a vocês. Essas informações serão processadas, para alguns sim, para outros não. E está tudo bem. Esse processamento tem a ver com a conexão do que eu falo, com aquilo que você entende e com o seu repertório. Quando eu falo e você visualiza uma situação, como eu descrevi um exemplo. Tem algumas empresas no nível 3 do, do iceberg da cultura, que foi o princípio que eu falei inicialmente, você enxerga. Você enxerga que existe empresas que você ri você demais, você se reúne no café, isso é um problema. Enquanto outras têm espaços extremamente sofisticados para as pessoas de fato se reunirem dentro das empresas. Ficar ali no café, se relacionar, algumas isso é normal e isso é incentivado. Em outras isso é abominável, porque isso não é para acontecer, porque faz mal. Isso tem a ver com a cultura da empresa e você precisa saber, ter o um olhar calibrado para isso. E essa segunda, esse segundo princípio, esse segundo insight que eu estou falando é sobre a arte de fazer perguntas transformadoras. E para isso você tem que conseguir receber informação, processar para isso virar aprendizado. Então informação, conhecimento, aprendizagem. Colocar na prática o hábito de fazer perguntas. Qual é a pergunta que você poderia fazer para mim, do que você entendeu, e esse já é um, um dos exercícios que você pode colocar aqui. Se você entendeu alguma coisa, qual é a pergunta que você poderia colocar nessa live sobre o tema da cultura? Primeira coisa que eu falei. E eu vou seguir aqui sobre a arte de fazer perguntas transformadoras. Fazer perguntas transformadoras, todos os líderes bem-sucedidos, todos os líderes bem-sucedidos, eles são experts, eles são excelentes em fazer perguntas. Rodrigo, como que é isso? Eu vou falar como eu estudo hoje na prática. Toda vez que eu estou estudando alguma coisa, eu encho de interrogação. Meus, meus livros, tudo que eu estou fazendo. Por quê? Por que, que eu encho de interrogação? Porque as interrogações são perguntas que me faz levar para um lugar grande mira. Seja bem-vinda. Rodrigo, a cultura levará o comportamento certo? Boa. A já, já pegou o código aqui. Se você não souber perguntar, você não conseguirá levar para o conteúdo. E a pergunta dela é 100% pertinente. A cultura leva para o comportamento certo. Certo ou errado depende do contexto. E o ideal é que você esteja num contexto compatível com as suas crenças e os seus valores. Por isso que o exercício de hoje, nesse Café com o Wilder, é que você entenda... Os seus valores, você tem autoconhecimento por isso que lá no método Andragos, a gente começa por autoconhecimento, e quando você entende isso, a gente fala até sobre filosofia que tem a ver com a arte de saber fazer perguntas, inteligentes se você quer se aprofundar nisso pesquisa sobre Sócrates, o método socrático, que tem a ver com fazer pergunta, só sei que nada sei é uma das frases fortes do cara, no sentido que você tem que saber perguntar Voltando, Catiane, parabéns, é isso. Quem mais tem perguntas sobre o que falamos até aqui, manda, porque você está colocando para fora. E isso vai te fazer aprender. Beleza? Então, seguindo, grandes líderes, grandes profissionais, pessoas que têm resultado sabem perguntar. E para perguntar eu reforço, você tem que conhecer algo. Conhecer minimamente sobre alguma coisa. Se você não conhece, você não consegue perguntar. Beleza? Depois disso, na, na Amazon, no AirBnB, no Uber, todos esses grandes líderes que abriram essas grandes empresas, o que, que eles fizeram? Eles souberam questionar. Eles souberam questionar os, a situação real, o momento atual e as demandas e necessidades. E ao saber questionar tá aqui a Catiane, que é coach, né? pastora coach. A Catiane, ela não só é coach, mas também pastora. E sabe que o poder da pergunta é o que direciona e nos leva a buscar o um entendimento do que está no outro. Muitas vezes a gente tenta impor a nossa verdade. Só que o que é, afinal, a verdade? O que é o certo? O certo é aquele que faz com que um contexto de duas pessoas ou mais possa fazer bem para o, para o coletivo, esse é o certo que certo em algumas culturas é errado em outras olha o que eu falei, certo em algumas culturas é errado em outras, então não tem a ver com certo ou errado como verdade absoluta e sim como lugar que aquela verdade funciona e em outros lugares aquela verdade não funciona, em São Paulo é normal você ver as pessoas que fumam ir para um lugar aberto porque aqui inclusive tem lei então é, não é só não virou apenas cultura como virou regra e tem a ver com esse esse iceberg que falamos você vai em outros estados em outros países isso não é necessariamente desse jeito e você vê eventualmente pessoas fumando dentro do escritório de trabalho e aí italiano por exemplo né tive algumas experiências por lá é normal fumar dentro da empresa inclusive dentro da sala de reuniões isso no Brasil já foi assim. Hoje não é mais. Isso tem a ver com cultura. Então certo ou errado depende da cultura. E esse segundo ponto que falamos aqui que tem a ver com tem a ver com o seu poder de perguntar. Quanto melhor você for em perguntar. E o exercício que eu quero deixar para você nessa manhã, nesse início de semana, eu costumo dizer que domingo e segunda-feira é como se fosse na minha vida. Dia 31 de dezembro e 1 de janeiro. É sempre um Réveillon semanal. É o restart aí do cronômetro. Começou de novo. Renova. Renovar não é esquecer tudo o que passou. Você tem as referências, você tem os repertórios, mas você começa com força, começa com energia para sua semana ser melhor. Você já viu ou talvez você já quebrou o braço ou alguma parte do seu corpo e ficou engessado? Quem já quebrou alguma parte do corpo e já ficou engessado por algum tempo, 15, 20 dias? Quem já teve essa situação, coloca aqui sim. E quem não, é, se teve alguém que, próximo que já viu passar por isso. Que quebrou um braço, ficou imobilizado, engessado ali, ou uma perna que seja, e por mais de 10, 15 dias. O que, que acontece? A Cris está perguntando aqui. Rodrigo, é possível uma empresa ainda não ter uma cultura clara? Cris, sua pergunta é excelente. É impossível é impossível uma empresa não ter cultura. É impossível ela não ter cultura. A questão é se ela é estabelecida e ela é clara e entendida. Por quê? Porque ela não foi trabalhada. Agora, a cultura, mesmo se você falar nada, ela já se estabelece. Porque lembra dos três níveis? Existe escritório, existe formato de reunião, existe como as pessoas se vestem. Aí é uma cultura. E as pessoas costumam se adaptar em relação ao meio. Então já é cultural. Depois, qual que é o nível do meio que nós falamos? É as normas e valores. Eles existem, pode não estar estabelecido ou escrito. E de verdade, o que é escrito normalmente é copiado de algum lugar. E nem a verdade maior. E o terceiro é aquela verdade essencial das pessoas que ditam as regras da empresa. Normalmente os donos, fundadores ou diretoria. Beleza? Então é impossível não existir cultura. Sempre vai existir. A questão é se é a melhor ou se não é. Porque se ela não é parada para pensar e ser estruturada, logo ela só vai de um jeito que às vezes não se conecta, inclusive com a verdade da diretoria ou dos donos. Cris, muito boa sua pergunta. Para aqueles que responderam sobre o braço quebrado e mobilização. Por que, que a segunda-feira, muitas vezes, para muitos profissionais, é extremamente difícil? Normalmente para profissionais que são CLT. Porque desacelera muito no final de semana. É a sensação do braço imobilizado. E aí gera uma, uma hiper... Começa, vai ficar atrofiado. É como se ficasse uma mini atrofia. Ficar atrofiado. Para voltar ao movimento, você tem que fazer o quê? Fisioterapia, para ir voltando, alongando, esticando, e você começa lá a fazer as coisas todas. Por quê? Porque ficou muito tempo parado. É a sensação de quem trabalha dentro de empresa, e eu falo isso, não é um julgamento, é uma constatação da grande maioria de pessoas que trabalham dentro como, como profissional CLT. Diferente um pouco do empreendedor, qual que é a diferença do empreendedor? Porque o empreendedor entende que se ele se comportar assim, vai dar ruim. Se ele se comportar assim, ele não vai conseguir seguir. E é justamente por isso que eu convido a você não ser... Ser... ser para você ser um profissional CLT empreendedor. E sobre isso eu falei no vídeo de ontem, do Réveillon Semanal. E vou me aprofundar muito hoje à noite, às 19h57. Porque apesar do Café com o Wilder continua as lives de segunda-feira às 19h57 hoje tem quem aqui vai estar na live às 19h57, coloca aí eu vou, coloca aí eu vou e tem pergunta aqui e eu vou voltar sobre essa atrofia da segunda-feira é, o que fazer quando você está em uma empresa e a cultura dela não traz benefícios para ela mesma já que excelente pergunta é, pode ser pode ser não, com certeza é um problema de gestão só que, sobretudo, o meu convite, o meu apelo para quem está aqui e está buscando junto comigo é você que identificar primeiro se você é compatível com a cultura da empresa. Cultura não tem como não existir, mas a cultura pode ser uma desorganização, uma falta de gestão ou valores que não combinam com os seus. Porque valores podem ser, inclusive, desonestidade, falta de gestão, falta de comunicação, desafio, tem empresas que são mais conservadoras, e aí tem gente que era é mais é, movida por desafios, então gosta de acelerar gosta de mudar, e a empresa não quer essa incompatibilidade faz com que você não possa fazer além do que você tem condição porque você é bloqueado por um teto que é baixo e é justamente isso que você precisa entender para saber se você está no lugar certo ou errado cultura não é necessariamente o que vai fazer bem ou mal, cultura é o que é é como as coisas são estabelecidas pode ser melhorado, pode ser trabalhado, mas o que me parece é que existe um problema de gestão, isso tem a ver com cultura também, tem a ver tá? me diz aí se eu respondi Jaque. É, a Lucy perguntou tem empresa que mistura religião também já passei por uma situação e não foi legal, Lucy, boa isso também é cultural, isso está naquele terceiro nível que nós falamos sobre crenças e pressupostos que tem a ver com religião ou principalmente religiosidade. né? E isso é por isso a pergunta. Você se conecta, você se conecta com a cultura da empresa que você está inserida. Ser é compatível? Essa é a pergunta. O Celso colocou a galera em home, então é, deve ser mais difícil. Então, depende, Celso, sobre a galera em home. Eu, eu trabalho em home a maior parte do tempo meu 80-20 hoje está dentro e a, a produtividade depende do, do propósito, quanto a pessoa enxerga o valor daquele que ela está fazendo e aprender, criar hábito de ser produtivo dentro desse ambiente é possível ser assim a galera que tá, vai estar tá hoje com a gente às 19h57, show de bola toda cultura é clara, porém não, pode não ser verdadeira, é isso Rodrigo Catiane, não é isso nem toda cultura é clara, porque olha o que nós estamos falando. Artefatos, normas, valores, crenças e pressupostos. Às vezes a gente não sabe fazer a pergunta certa. Então a gente não entende a cultura, a gente só discorda do que está vendo ou sentindo. Mas não é claro, por isso tem que saber perguntar. Tá? E, e a cultura ela não tem como não existir, seja com efeitos positivos ou negativos. Ela existe. Tá? É, agora a cultura não é clara, porém pode não ser verdadeira. É, e, e, e nem tudo é clara. Então vamos lá. Primeiro, nem toda cultura é clara. E mesmo aquilo que está sendo passado não ser verdadeiro, isso tem a ver com aquela cultura que é escrita, copiada de algum consultor que foi lá ou fez ctrl-c, ctrl-v no Google. Beleza? Então é sobre isso. É, isso normalmente não é verdadeiro. Agora, quando você sabe fazer a pergunta, você vai identificar a cultura verdadeira. Aí não tem como escapar. Beleza? Davi chegou por aqui também, show de bola. Gente, então vamos lá. Recados finais. Amanhã tem mais café com o Wilder. A senha de hoje é APRE. O que, que é APRE? Eu vou escrever aqui. ó Eu vou escrever aqui, ver se eu consigo escrever. É APR. Aprendizagem... A... Eu não tô conseguindo digitar aqui. Enfim. Eu vou colocar aqui, ó. a Quem curtiu aí, manda um coração. Show de bola, eu tô feliz aqui, ó. Ó. A-P-R-E. A-P-R-E. Tá ao contrário. Só faltou o E, Nicole. Eu acabei não falando, perdão. Escreve pra mim maiúsculo aí, Nicole, por gentileza. É A-P-R-E. APRE é a senha de hoje, tá? APRE. Não... Amanhã vai ter mais senha, todo dia vai ter senha. Então vamos lá. Gente, quem não está ainda no Telegram, quem não está no Telegram, vai no Telegram, começa a seguir, porque eu vou começar a disponibilizar alguns materiais lá, tá? Inclusive o presente vai por lá. Só que ele vai estar bloqueado por senha. A senha que vamos construir todas as manhãs aqui até sexta-feira. Serão cinco lives, beleza? Isso. A-P-R-E. R -E. Beleza. Quem estiver aqui na live vai, vai pegar. Essa primeira vai ficar gravada. Eu não sei se as outras ficarão, tá? Eu não sei se vai ficar ou não. Mas a verdade é que se você tiver afim, curtiu esse conteúdo... Vai serão 10 princípios como esse. Eu trouxe dois hoje, amanhã eu vou trazer mais dois e até sexta-feira a gente completa os 10. O que as escolas não ensinam? E justamente é isso que eu quero passar aqui. Então, um ótimo dia para você. Eu te vejo às 19h57 dessa segunda-feira, dia 27 de julho. E foi um prazer iniciar essa nova experiência. Fazer live de manhã para mim é novo. E eu estou muito feliz por você estar aqui e que o seu dia... Inicia abençoado, com muita energia, que é a sua semana, que começa, na minha opinião, sempre no domingo, com planejamento, do que você sonha que aconteça nessa semana. Tenha um sonho dentro de você, tenha clareza do que, que você quer comemorar lá na sexta-feira. Chegando a sexta-feira, o que exatamente você quer comemorar? Quando você tem essa clareza, fica mais fácil quando você sai do trilho você voltar para o trilho porque não tem problema sair, mas tem que voltar rápido. Agora, se o trilho não está estabelecido na sua cabeça, na sua mente, não está claro isso, fica difícil. Então, um dia abençoado para você. Espero, de alguma forma, ter gerado valor e que isso possa ajudar o seu dia a começar da melhor maneira. Um ótimo dia. Fiquem com Deus. E eu te vejo às 19h57 de hoje. Não esquece de marcar pessoas no último post que eu fiz, que é uma frase... A sua, você é compatível com a cultura da sua empresa? Então vai lá, comenta o que ficou para você dessa live e marque duas pessoas. Duas pessoas convidando pro Café com o Wilder amanhã, tá bom? Então não esquece de ir lá aqui no feed. Você pode sair da live já, vai lá. Comenta o que ficou para você da live. se você curtiu do, o Café com o Wilder, curtiu de estar aqui comigo e convide duas pessoas para estar amanhã às 6h45. Um grande abraço para você e eu te vejo hoje às 19h57 e amanhã às 6h45 aqui no Café com o Wilder. Um grande abraço e um ótimo dia.